0: Ich merke zunehmend, dass die Leute zwar Online-Trainings akzeptieren, aber ich spüre schon, dass die Leute so, ein klein, so eine kleine Sehnsucht entwickeln nach den Präsenztrainings. Und ich denke, dass wir einiges aus der Digitalisierung mitnehmen können. Arbeitserleichterungen, effizientere Vorgehensweisen, andere Organisationsstrukturen. Aber wir werden, denke ich, Stand heute, nicht auf Präsenztrainings dauerhaft verzichten. Mit dem Gedanken, wann warst du eigentlich in deinem Berufsleben am glücklichsten. Und das war in der Zeit, als ich mein eigenes Gebiet als Account Manager betrieben habe. Hack -Tech. Hack -Tech. Hack -Tech. Hack -Tech. Agrora
1: Interview Der Podcast für AgTech und Agribusiness Mit
0: Hauke Jeschke
1: ja, guten Tag und herzlich willkommen zurück beim Agrora-Podcast. Ich freue mich auf die heutige Folge, weil sie auf den ersten Blick gar nicht so viel mit AgTech und Agribusiness zu tun hat. Weshalb ich mich aber dennoch auf unseren Gast freue, wird in im Laufe der Folge sicherlich klar. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Walter Peters, den auf die Agrarbranche spezialisierten Vertriebstrainer. Herr Peters, stellen Sie sich doch mal kurz vor, falls die Leute Sie noch nicht kennen.
0: Ja, hallo Herr Jeschke, freut mich bei Ihnen sein zu dürfen und dass wir dieses äh, Interview jetzt auch führen können. Ähm, ja, kurze Vorstellung von mir. Der ein oder andere Zuhörer wird mich vielleicht schon kennen. Ähm, ich bin ja in der Agrarbranche doch ziemlich breit unterwegs. Ähm, ja, zu mir, ich komme von einem gemischten Betrieb hier in der Köln-Aachener Bucht, wo ich nach wie vor zu Hause bin, beheimatet bin. Ich bin da aufgewachsen, Kindheit und Jugend, auf diesem Betrieb mit Viehzucht und Ackerbau und äh, späterer Spezialisierung auf Gemüsebau mit Direktvertrieb.
2: Mhm. Das
0: wollte ich dann mit meinem Bruder zusammen gerne fortführen, der der Landwirt in der Familie ist. Ja. Aus diversen Gründen wurde da leider nichts draus. Wir haben den Betrieb dann aufgeben müssen. Ich war zu der Zeit dann selber schon in der Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann im Agrarhandel. Also vom Landwirtschaftlichen Betrieb in den Handel habe dort äh, inklusive Lehrzeit und Bundeswehr gute acht Jahre verbracht. Am Ende als Außendienst und Filialleiter. Es war ein relativ großer Betrieb mit vielen Filialen und ähm, habe von da aus gewechselt als Pflanzenbauberater, Pflanzenschutzberater in die chemische Industrie. Bin dann da auf äh, habe, also den Handel betreut vom Bauernhof zum Handel zur Industrie. Also die, die Nähe zum Agrarsektor ist mir da immer deutlich geblieben und ist immer auch aktuell geblieben. Ja. Das habe ich weitere fünf Jahre gemacht äh, in einem großen Gebiet, auch hier in der Region am Niederrhein. habe dort Handel, Genossenschaften, Beizstellen, Züchterhäuser betreut ähm, und habe dann darüber gewechselt. Später als Vertriebsleiter in die Saatgutbranche zu einem Saatgutzüchter und äh, der letzte Wechsel, da wieder einige Jahre geblieben beim Saatgutzüchter und der letzte Wechsel war dann als Geschäftsführer und Vertriebsleiter zu einem Saatenhandelshaus mittelständisch, äh, dort haben wir Garten- und Landschaftsbau betreibt, also ebenfalls grüne Branche im weitesten Sinne. Ja. ja, und das habe ich drei Jahre gemacht, habe da den Zusammenschluss von zwei ehemaligen Wettbewerbern begleitet, also die Integration ehemaliger Todfeinde in ein neues Team äh, begleiten <lacht> dürfen. Es <lacht> war zu, zuweilen eine lustige Zeit. Ähm, habe aber dann die Entscheidung getroffen, äh, mit dem Gedanken, wann warst du eigentlich in deinem Berufsleben am glücklichsten. Und das war in der Zeit äh, in der chemischen Industrie, als ich mein eigenes Gebiet als Account Manager betrieben habe. Ja, diese Unabhängigkeit, diese freie Zeiteinteilung, diese freie Entfaltung, und äh, das hat mich immer sehr gereizt. Und als Außendienst ist man ja immer auch so ein bisschen, ja, so, eine, so, eine, so ein kleines Unternehmen im Unternehmen. Ja. Und das war zu der Zeit auch so. Das war auch recht erfolgreich und habe dann mir überlegt, wenn das als Arbeitnehmer funktioniert, dann sollte das doch auch als Arbeitgeber möglich sein. Ja. Und dann kam über verschiedene Kontakte die Zusammenarbeit mit einem niederländischen Trainingsinstitut zustande. Ja, das
1: ist äh, TALIP Training, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, das hat sich daraus entwickelt. Also die, ja. die Firma in Holland heißt anders. Das ist einer der europäischen Marktführer im Trainingssektor, mhm. wo ich auch nach wie vor durchaus Kontakte habe mit angeschlossenen Trainern und äh, wir haben dann gemeinsam für den deutschen Markt Tulip-Training gegründet. Ja. Als, ja. als Schwester dieser niederländischen Mutterorganisation oder, oder Dachorganisation haben wir dann im deutschen Markt angefangen mit einigen Kollegen. Ähm, ich war dann gleichzeitig Geschäftsführer und Gesellschafter dieses Unternehmens und habe es dann nach, äh, ja, wann war das? Drei, drei vier Jahren, so nach drei Jahren etwa komplett übernommen, da die Niederländer entschieden hatten, sich äh, im deutschen Markt nicht mehr offensiv zu verbreiten. Und ich habe mhm. dieses Tulip-Training übernommen und habe es hier weitergeführt mit einigen freiberuflichen Partnern, mit denen wir im Trainingsmarkt unterwegs sind.
1: Ja, okay. Und äh, können Sie noch mal kurz sagen, was denn für berufliche und persönliche Motive standen hinter diesem Schritt, sich selbstständig zu machen? Also die, äh, die Selbstverwirklichung haben Sie schon angesprochen mit diesem Gefühl, wann Sie denn das, das mal davor eigentlich wirklich glücklich waren im Beruf. Gab es noch andere Motive, die
0: dazu beigetragen haben? Naja, es, es war ein relativ kleines Unternehmen, in dem ich tätig war. Und wir waren zwei Geschäftsführer. Also von den beiden zusammengeführten Unternehmen gab es dann je einen Geschäftsführer. Und bei realistischer Betrachtung war das Unternehmen für zwei Spitzen, für zwei Köpfe, einfach zu klein. Mhm. Und mein Kollege in der Geschäftsführung war gleichzeitig mit Teilhaber. Ich war Angestellter und äh, habe dann für mich die Entscheidung getroffen, ähm, ja, dass ich mir mein eigenes Unternehmen aufbaue. Ja. Das war der, der wesentliche Hintergrund dabei.
1: Ja, verstehe. Ja, spannend. Und sagen, können Sie noch mal kurz was sagen zu Ihren Kunden? Also wen Sie mit Ihren Dienstleistungen ansprechen, also Vertriebler und Händler, die dabei zu unterstützen, bessere Verkäufer zu werden? Das ist, glaube ich, klar. Aber was mich interessieren würde, treten Sie auch gegenüber Landwirten auf, die äh, selbst vermarkten
0: wollen? Ja, das kommt vor. Also ich habe schon diverse Vorträge gehalten auf Direktvermarktungstagen, zum Beispiel in, in Augsburg auf einer Messeveranstaltung für Direktvermarktung. Ähm, das kommt vor. Ich habe Vorträge gehalten bei Ortsbauernschaften, bei ähm, äh, ja, Landwirtevereinigungen. Ähm, ich kann, glaube ich, mit ein bisschen Stolz behaupten, dass ich einer oder vielleicht sogar der wesentliche Initiator der Bauernproteste bin, Ja, das hat sich auch aus so einem Podcast-Interview ergeben, aber das ist, glaube ich, ah. eine ganz andere Geschichte. Ja, und äh, Landwirte direkt sind bisher nicht meine, meine Zielgruppe, sondern eher so die vor- und nachgelagerten Bereiche, also Handel, äh, Hersteller von Agrartechnik, von Futtermittel, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel. Also das, was ich auch früher selbst äh, immer im Vertrieb betreut habe.
1: Mhm. Wobei das ja mit den Landwirten durchaus auch mehr werden könnte, wenn die Landwirte jetzt zunehmend in die Direktvermarktung gehen. Ne? Eine, der, die, eine der Punkte, die wir zunehmend wahrnehmen infolge des Strukturwandels, dass die Betriebe größer werden und die Landwirte sich immer mehr um Direktvermarktung kümmern, ganz, un, ganz unabhängig vom Ackerbau, sondern vor allem fast im Gemüsebau. Und da wird natürlich auch zunehmend, werden zunehmend Sales Skills benötigt, meines Erachtens.
0: Absolut. Das sind dann auch durchaus Unternehmen, die so eine Struktur haben, die einen Vertrieb haben, den der normale Landwirt auf seinem Betrieb so jetzt nicht hat. Ähm, ja, was ich den Landwirten auch so ein bisschen vorhalten muss, dass sie äh, wesentliche oder vielleicht auch den wesentlichen Teil der Wertschöpfung in fremde Hände gelegt haben, über Vermarktung, über, ja, das war üblich, dass die Landwirte ihr Getreide abgeliefert haben und dann irgendwann eine Abrechnung bekommen, äh, mit wo draufsteht, was sie für ihre Produkte erhalten. Das ist ja zum Teil heute noch so im Getreidehandel oder im Zuckerrübenanbau bei Kartoffeln, bei äh, Milch, bei Fleisch wo es nicht wirklich um Vermarktung geht. Das übernehmen dann eben die professionalisierten Firmen, die dann da unterwegs sind. Das ist für den Landwirt natürlich im, erster, äh, im ersten Blick ist das relativ bequem. Sie können sich auf die Produktion konzentrieren, das, was sie auch am besten können, mhm. geben aber dann doch diese Vermarktung Richtung Endverbraucher so ein bisschen aus der Hand. Ja,
1: ja, das war ja, also das ist meines Erachtens, war das ja eines der Hauptmotive beim Aufkommen des Genossenschaftswesens, ne? dass, der, dass die Landwirte sich zusammenschließen wollten, um auch über diese Vermarktung eine Hand drauf zu haben oder die Macht zu haben. Allerdings muss man, ist meine Wahrnehmung, dass das Genossenschaftswesen sich so ein bisschen verselbstständigt hat, oder?
0: Na ja gut, es sind wirtschaftsorientierte Unternehmen, die natürlich ihre eigenen Zahlen irgendwo auch im Blick haben müssen, und äh, ja, ich, ich möchte da niemand irgendwas Böses unterstellen, weder im Handel noch bei Genossenschaften, aber natürlich haben die ihren eigenen Gewinn im Auge, was auch durchaus nachvollziehbar ist. Wenn ich ein Wirtschaftsunternehmen habe, dann ist einer der ersten, äh, eines der ersten Ziele, mit diesem Unternehmen eben Gewinn zu erzielen. Ja. Investitionen tätigen zu können, etc. Mhm. Genau, was ja dann im besten Fall auch wieder
1: im Interesse der Shareholder ist, die ja dann wiederum die Landwirte sind in der Regel, ne? zumindest im Genossenschaftswesen. Das ist im ähm. Idealfall, ja, richtig. Ja, ähm, so, genau, ich finde es total spannend und was Sie sagen und ihren, Ihre Herkunft. Und jetzt mag der ein oder andere Hörer sich denken, was hat denn das Ganze jetzt aber mit Digitalisierung und Agribusiness zu tun? Ähm, weil auf den ersten Blick hat Vertriebstraining doch recht wenig damit zu tun. Aber Sie, Herr Peters, sind mir gerade während der Corona-Krise als einer derjenigen aufgefallen, die besonders früh, nämlich schon Ende März, erste Online-Meetups veranstalteten. richtig. Ich habe an solch einem Online-Meetup teilgenommen, das mit den damals noch geflogenen Widrigkeiten verbunden war, dass immer, ich glaube, wir waren 45 Hörer zwischenzeitlich, ja. von denen irgendwas zwischen 10 und 15 ihre eigenen Mikros noch an hatten. Äh, da waren alle noch etwas weniger erprobt bei den Geflogenheiten der Online-Meetups. Mhm. Aber deshalb möchte ich gerade mit Ihnen darüber sprechen, was denn Corona für ein Game Changer sein kann, nämlich für den Agrarvertrieb ohne Präsenzkontakt. Was können Sie uns vielleicht kurz zusammenfassen? Wie sind denn die Vertriebler zurzeit oder wie waren sie während Corona und wie sind sie zurzeit jetzt im Sommer 2020 durch Corona beeinträchtigt?
0: Na ja gut, zunächst mal waren wir ja alle beeinträchtigt, ich selber auch. Meine, mein normales Geschäft, die Präsenztrainings, die sind mir praktisch am 13. März komplett zusammengebrochen. Und... Ja. Ähm, ich mache ja durchaus auch Mentaltrainings für Leute, die im Vertrieb, aber auch im Sport unterwegs sind. Also es ist nicht so, dass ich nur Agrar mache, aber das ist schon der wesentliche Punkt bei mir. Mhm. Ähm, wie gesagt, wir haben einen Teil Freiberufler in meiner Organisation und alle, die kommen irgendwo alle aus der Praxis, aus Führungspositionen und haben dann irgendwann, wie ich, den, die Entscheidung getroffen, ich mache mich selbstständig mit einem eigenen Büro als Freiberufler. Und dieses Tulip-Training ist praktisch diese Dachorganisation für diese Kollegen. Da gibt es auch keinen Chef. Und die, der, der Hintergrund dessen war, dass wir ja alle irgendwo in der Situation waren, es geht nicht weiter. Und in meinen Mentaltrainings gibt es für die Teilnehmer so fünf Erfolgsfaktoren, die mir im Laufe der 40 Berufsjahre, die ich hinter mir habe, besonders präsent sind. Das ist einmal die unterbewusste Einstellung, also mein mein mentales Mindset, das ich habe zu dem, was ich tue. Ja. Das zweite ist, dass man sich Ziele setzen muss. Das dritte ist, man muss Verantwortung übernehmen. Der vierte Punkt ist, Entscheidungen zu treffen, positiv oder negativ, aber Hauptsache man trifft mal eine Entscheidung. Und der letzte und fünfte Punkt ist, ja. ins Handeln kommen. Und ich war also am 13. März unterwegs von meinem Training nach Hause. Das war ein Freitag. Ich werde es nie vergessen. Mm. Wir waren irgendwann nach Mittag durch mit unserem Thema, haben noch ein bisschen rumdiskutiert und dann jeder ins Auto nach Hause gefahren. Und unterwegs auf meinem Smartphone trudelte mir eine E-Mail nach der anderen ein von Trainings der Folgewoche, der Nachfolgewoche, der Nachfolgewoche, des Folgemonats, die dann abgesagt, verschoben, gecancelt wurden. Ja, ja. Ich habe das Ding dann ausgemacht und bin erstmal in Gruppe nach Hause gefahren. Und ich kann ja meinen Teilnehmern im Training nicht irgendwas erzählen von Verantwortung, wenn man jedem Entscheidungen treffen ins Tun kommen und selber dann in den Kopf in den Sand stecken. Ja. Und das, als mir klar wurde, dass dann diese dieses normale Trainingsgeschäft zumindest ja kurzfristig erstmal nicht funktionieren wird. Mhm. muss halt eine Alternative her und dann muss man handeln, Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen. Ich habe hier ein paar Leute im Büro, die auch nach wie vor alle aktiv sind. Also wir haben da äh, im, im normalen Ablauf nichts verändert. Ja. Aber wir haben in der Woche danach, als die Trainings ausfielen und ich habe dann da auch Zeit gehabt, sofort angefangen, hier ein Studio einzurichten mit äh, Webcam und, und äh, der Technik, die man braucht, Beleuchtung eine Greenball dahinter, damit man Übertragungen machen kann. Ich habe in Technik investiert. Ähm, der, der kleine Vorteil, den ich hatte, ist der, dass wir schon seit über fünf Jahren Online-Meetings und Trainings anbieten. Also das war jetzt nicht ganz neu. Ja. Nur es war klar, dass das normale Geschäft so nicht mehr weitergeht, zumindest für den Moment. Und wir müssen uns einrichten auf neue Situationen. Also Corona ist so eine Art... Ähm, ja, Katalysator für das, was wir schon seit Jahren eigentlich anbieten, was aber im deutschen Markt nie auf Gegenliebe stieß. Also unsere Kunden waren eher auf Präsenztrainings äh, mm. aus, um, um ihre ihre Entwicklungsstufen äh, zu durchlaufen. Mm. Ähm, und das wurde auch nicht sofort so angenommen.
1: Ja, ähm, diese Beeinträchtigung, Sie haben es schon richtig gesagt, das war ja bei allen so und ich fand es auch total interessant, wie, also dieses Bild des Katalysators finde ich auch sehr passend, weil es war interessant zu sehen, wie schnell es dann auf einmal gehen kann, Prozesse umzustoßen und anzupassen, wenn man dazu nur gezwungen ist, ja? also viele Sachen, über die manche Unternehmen jahrelang nachgedacht haben, ähm, Digitalkommunikation, die vielleicht Digitalprozesse, äh, die auf einmal innerhalb von Wochen umgesetzt wurden, statt wie die, dass man die, wie die letzten Jahre nur drüber geredet hat. Und was mich interessieren würde, haben Sie denn eine Rückmeldung bekommen von denjenigen, die Sie vorher oder auch währenddessen gecoacht haben, wie die beeinträchtigt waren in Ihren Vertriebsprozessen?
0: Ja, das ging von bis. Also ich habe durchaus mit äh, Firmen gesprochen, die ihren Außendienst ins Homeoffice eingesperrt haben und haben ihn quasi untersagt, Kunden zu besuchen. Mhm. Das gab es, dass also Außendienstler praktisch dann gezwungen waren, nur noch per Telefon mit ihren Kunden Kontakt zu haben. Andere haben das etwas pragmatischer gesehen. Und es war ja auch nie verboten, Kunden zu besuchen, sondern äh, man sollte halt nicht mit vielen Personen zusammentreffen. Mhm. Und ähm, also jetzt einen Landwirt zu besuchen und dann eine, eine Stall- oder Feldberatung zu machen mit einer Person und dann noch mit Maske, das war nach wie vor kein Problem. Ja. Das, das ging immer eigentlich in der Zeit ich glaube nicht, dass da irgendwo ein Zeitraum war wo das komplett untersagt war, sondern es war eben erschwert, aber ja. es sind ein paar Unternehmen gewesen, die durchaus gesagt haben, wir nehmen da die Verantwortung, wir lassen das nicht zu, dass unsere Leute als ja als Viren äh, schleudern durch die Gegend fahren
2: mhm.
0: auch im Sinne unserer Kunden und äh, was ich nachvollziehen kann absolut, nur es gibt natürlich auch immer wieder Pragmaten darunter da zähle ich mich selber auch zu die das nicht so ganz äh, ernst nehmen oder ernst nehmen schon, natürlich muss man es ernst nehmen, aber äh, die eben in der Situation nach Auswegen suchen. Ja. Und ja, dazu kam es dann durch diese Online-Trainings und Webinare, mhm. ähm, was von vielen Leuten zunächst mal sehr misstrauisch be be beschaut wurde. Äh, es gab sehr sehr gute Seminare, es gab auch welche, wo es recht schwer war, mit den Leuten überhaupt ins Gespräch zu kommen, mhm. wo also Leute dann praktisch das Ganze als eine Art Online-Vortrag äh, gesehen haben und haben sich da berieseln lassen und ein Training lebt von der Interaktion. Und das hat bei uns dazu geführt, hier im, in meinem äh, Unternehmen, dass wir gesagt haben, wir bieten Hybrid-Trainings an und äh, denn ein großer Teil der normalen Präsenztrainings ist ja auch mit Wissensvermittlung, Theorie äh, gefüllt. Mhm. Und diesen Part muss man natürlich nicht präsent machen, sondern das geht äh, fast genauso gut online. Und das haben wir dann noch etabliert. Wir machen also mit einigen Kunden das auch so, dass wir die den ganzen theorie -Teil im Vorfeld mit zwei, drei Online-Meetings vermitteln. Mhm. Und dann das Präsenztraining entsprechend verkürzen mit viel, viel Praxisübung und sehr intensiv, aber eben auch verkürzt. Ja. Das hat für Kunden den Vorteil, dass die Kostenseite etwas reduziert wird beim gleichen Ergebnis. Für mich hat es den Vorteil, dass ich deutlich weniger Reisekosten habe. Mhm. Mein Auto, mit dem ich sonst 50.000 Kilometer im Jahr gefahren bin, steht sich seit März die Reifeneckig.
1: Denken Sie dran, Ihren Versicherungstarif anzupassen. Ja,
0: das ist eine gute Idee, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: <lacht> ja, ähm, das ist uns natürlich auch aufgefallen und das ist auch das, was wir natürlich von Kollegen von anderen Unternehmen gehört haben. Das war ja auch nicht nur Nachteil. Ich glaube, viele haben es auch so ein Stück weit als Vorteil oder Erleichterung wahrgenommen, nicht mehr so sehr gezwungen zu sein, zu reisen bei jeder Möglichkeit. diese Und vor allem diese Stunden im Auto, die ich ehrlich gesagt gern als tote Zeit bezeichne, ähm, zu verbringen zu müssen. Ne? Also ich fand sehr interessant, dass die Tage zumindest anfangs sehr viel effizienter wurden, habe aber ehrlich gesagt auch gemerkt, dass mit der zunehmenden Zeit im Homeoffice man diese Effizienz eigentlich wieder verliert, weil man, weil man wahrscheinlich so dieser Input von außen fehlt. Also.
0: Ja, da ist was dran. Ich meine, dazu muss man sagen, dass gerade die Agrarbranche eine, eine relativ konservative Branche ist,
1: mhm.
0: ähm, wo die schnellen Entwicklungen äh, zwar da sind und auch gelebt werden, aber mit so einer gewissen Verzögerung. Und äh, gerade im Agraraußendienst ist es in den letzten Jahrzehnten eigentlich üblich gewesen, dass man seine Region betreut, indem man seine Kunden auch potenzielle Neukunden einfach so mal auch ohne Termin besucht und mal guten Tag sagt und sich blicken lässt. Das kann man natürlich auch in Corona-Zeiten komplett vergessen.
2: Mhm.
0: Unangemeldet irgendwo auf den Hof aufschlagen, das funktioniert nicht mehr. Zumal, das muss man auch im Hinterkopf behalten, die Betriebe natürlich größer geworden sind. Als ich in den Agrarmarkt gestartet bin, damals im Landhandel, und auch während der Agrarchemiezeit, da hatten wir äh, fast eine Million Landwirte und landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland. Das ist heute noch ein Viertel oder maximal ein Drittel von dem, was damals äh, vor 40 Jahren üblich war. Ja. Das heißt aber auch, die Betriebe sind insgesamt größer geworden. Die Betriebe sind deutlich besser organisiert und strukturiert, sind spezialisierter als früher. Ja. Und äh, die haben natürlich ebenso wie ein normales Geschäft, die eine normale Firma, einen sehr getakteten Arbeitsablauf tagsüber. Und da finde ich unangemeldete Spontanbesuche äh, nicht mehr zeitgemäß.
1: Ja, nee, denke ich auch. Ähm, sie haben ja schon gesagt, wodurch Vertriebler, also im Endeffekt Ihre Coaches, die Personen, die Sie coachen, die Unternehmen und Personen beeinträchtigt waren. Was ist denn Ihr Gefühl? Wie sind Ihre... Ansprechpartner, ihre Coaches, diesen Herausforderungen entgegengetreten. Also Sie haben schon gesagt, einige haben zunehmend auf Online-Treffen umgeschaltet. Mhm. Einige mussten sich auf ihre mentale Stärke ähm, be besinnen. Und gab es vielleicht auch außergewöhnliche neue Formate, die der ein oder andere Vertriebler gesucht hat? Ich meine, das war, ist ja auch eine Riesenchance, dass man vielleicht mal als Vertriebler jetzt nicht mehr einen Landwirt trifft, sondern mehrere Landwirte gleichzeitig online per Zoom oder Teamviewer. Haben Sie solche, haben Sie sowas beobachtet? Also wie sind die Vertriebler den Herausforderungen entgegengetreten?
0: Naja, durch Einsatz neuer Technik. Die was heißt neue Technik? Ist ja Quatsch. Ein Telefon haben wir auch schon ein paar Jahrzehnte mhm. zur Verfügung und es war schon immer möglich, mit Leuten auch Termine zu machen und das vorab abzustimmen, worum geht es denn eigentlich? Mhm. Ich habe in meinem Podcast da auch mal ein Interview geführt mit einem Landwirt hier aus der Region, 600 Hektar Agrarbetrieb mit drei Geschäftsführern, 15 angebauten Feldfrüchten. Den habe ich dann ganz offen gefragt im Podcast, wie empfindest du das, wenn jetzt ein Außendienstler von irgendeiner Firma, den du nicht kennst, vielleicht einen Neukundenbesuch bei dir macht. Was sind deine ersten Empfindungen, wenn du den auf den Hof kommen siehst? Mhm. Und dann kam ganz klar raus, es gibt äh, zwei, drei Punkte und der wichtigste dabei ist äh, Misstrauen, Argwohn. Wer ist das? Ist das ein Kontrolleur von irgendeinem Amt, von irgendeiner Behörde? Äh, muss ich mir Gedanken machen? Äh, ich habe den jetzt überhaupt nicht in meinem Zeitplan. Was ist das für ein Mensch, der da einfach so auf meinen Hof fährt? Ja. Und, äh, ja, das gab auch in dem Podcast eine gewisse Resonanz, dass viele gesagt haben, ja, das stimmt, äh, wir machen das nach wie vor so. Wir fahren nach wie vor kalt auf die Betriebe mhm. und hoffen, dass wir da ein Gespräch führen können. Aber es ist natürlich weitaus effizienter und auch effektiver, wenn man das äh, vorbereitet, wenn der Gegenüber weiß, dass man kommt und worum es geht. Ja, auf jeden Fall. Also, dass, dass die Außendienstler in der Agrarbranche, die haben relativ selten, es sei denn, es sind irgendwelche Bauernversammlungen, mit Gruppen zu tun. Das sind meist Einzelpersonen oder äh, Vater, Sohn oder was weiß ich, Mann und Frau, die da gegenüber sitzen, wenn es um, um Tierfutter oder um Maschineninvestitionen und sonst was geht. Mhm. Äh, da wird selten mit großen Gruppen äh, diskutiert, es sei denn, man steht irgendwo auf einer Messe. Mhm.
2: Ähm,
0: Meistens geht es um Kontakt zu Einzelpersonen. Das geht am effizientesten, am einfachsten per Telefon, per Skype, per WhatsApp. Per, da gibt es ja tausend Möglichkeiten mittlerweile, um mit diesen Leuten in Kontakt zu treten. Ja. Und das ist im Prinzip nichts anderes als ein Kaltbesuch, nur eben nicht... Äh analog, sondern digital.
1: Ja, Also das ist auch so Ihre Wahrnehmung, dass halt einfach zunehmend, klar, Telefonkontakt gab es vorher auch schon, aber zunehmend auch digitalen Kontakt, also mit den angesprochenen Dienstleistern wie Zoom oder Teamviewer oder so, dass so mit die Vertriebler mit den Landwirten in Kontakt getreten sind. Das ist so Ihre Beobachtung.
0: Ja, das kann man sagen. Also ich habe durchaus Kunden, Firmen, die jetzt wirklich auch ernst machen und sagen, wir wollen den gesamten Vertrieb neu strukturieren, neu organisieren, digitalisieren. Mm. Äh, diesen Prozess begleite ich dann, soweit ich das fachlich kann. Ich bin kein Computerspezialist, ich nutze Zoom auch nur als User
2: ja, ja, klar. oder
0: andere Plattformen, um, um noch äh, um da keine <lacht> zu nahe zu treten. Ähm, aber die wollen tatsächlich den Außendienst umstrukturieren, die wollen weg von diesen äh, ja, Kilometerfressern. Ich mhm. habe Leute im Training gehabt, die mit vo die voller Stolz mir berichtet haben, dass sie im Jahr 50.000 Kilometer fahren ja. und das als besondere Leistung dargestellt haben. Kannst mal sehen, wie fleißig ich bin, wie viel ich unterwegs bin und so weiter. Wenn man das mal umrechnet und mal so eine Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Landstraße zugrunde legt von 50 oder 60 kmh,
2: mhm.
0: dann sind das 1.000 Stunden, die die Leute im Auto sitzen pro Jahr Ja. Und das ist knapp die Hälfte ihrer gesamten Arbeitszeit.
1: Ja, ja, es sind 40 volle Tage. ne?
0: Also ja. das ist schrecklich. Und da muss man sich überlegen, ob das wirklich Sinn macht. Ne? Ob das wirklich so sinnvoll ist, wenn man da kreuz und quer durch sein Gebiet fährt und versucht, irgendwen anzutreffen. Und ich begleite so oft Leute, mit denen ich mitfahre, um die vor Ort zu coachen, dass ich natürlich mitkriege, dass viele dieser Besuche vollkommen ergebnislos sind, weil sie niemanden antreffen, weil der gerade keine Zeit hat, weil der keine Lust auf ein Gespräch hat und so weiter. Mhm. Und deshalb diese Vorbereitung mit der das mache ich seit Jahrzehnten schon so. Mhm. Also ich bin selbst in Agrarhandelszeiten äußerst selten einfach so auf den Betrieb gefahren es sei denn, ich hatte zwischen zwei fixen Terminen einfach mal noch eine Stunde Zeit und kam an einem interessanten Betrieb vorbei. Ja. Dann habe ich mir den natürlich mitgenommen, weil er liegt ja auf dem Weg, sonst muss ich nochmal extra hinfahren. Mhm. Aber das war auch noch etwas eine andere Zeit. Die Betriebe waren kleiner, die hatten meistens auch ein bisschen mehr Zeit. Ich erinnere mich an meine Kindheit bei uns im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, mein Vater war Ortslandwirt, ich musste also den Jahreskalender vom Bauernverband verteilen. Mhm. Da waren es 18 Betriebe, das weiß ich sehr genau, weil ich dann mit meinem kleinen Rad da die Betriebe abgefahren bin und habe diesen Kalender verteilt. Ja. Heute sind im selben Ort noch zweieinhalb
1: ja, überrascht mich überhaupt nicht. Es ist halt einfach die, das ist die Entwicklung des Strukturwandels. Weniger Betriebe, die ja de facto mit leichten, mit leichten Reduzierungen die gleiche Fläche bewirtschaften und dadurch genau die von Ihnen angesprochene Entwicklung. Weniger Betriebe, größere Fläche. Zu, außerdem ein zunehmender Grad an Akademisierung. Ne? Ähm, ja, ich hatte das hatte das Thema mit dem Herrn Dome vom Deutschen Bauernverband in der zweiten Podcast-Folge, mhm. dass wir immer mehr Studierende der Agrarwissenschaften und Agrarökonomie haben und infolge dieser Akademisierung halt eine starke Professionalisierung der Landwirte. Ne? Also jetzt auf Landwirte Seite, aber das ist ja im Endeffekt eine Entwicklung der Agrarwirtschaft und nicht nur der Landwirtschaft, also auch auf den nachfolgenden Wertschöpfungsketten.
0: Da gibt es auch durchaus so ein paar kleine äh, Hafen und Ösen, wenn der Vater, der in, wahrscheinlich in meinem Alter ist. Äh, ich bin 58, also ich habe schon <lacht> einige Jahre auf dem Buckel. Mhm. Ähm, das heißt, die neuen Betriebsleiter, die jetzt dann auf die Höfe kommen, nach dem Studium, Bachelor, Master, die sind alle so Mitte bis Ende 20. Mhm. Das könnten alles meine Söhne sein. Ja. Und da gibt es natürlich auch schon mal den einen oder anderen Generationenkonflikt. Sachen, die die jungen Leute vollkommen selbstverständlich einsetzen, sind für Leute in meiner Generationsstufe ja, nicht Neuland, aber eben nicht das Alltägliche.
1: Mhm. Ja, ja, das ist äh, der Clash of Generations. Ne? Wenn der wenn der Jungsche, der Junior, auf einmal seine eigenen Ansprüche geltend macht und sagt, ja, vielleicht können wir in der Betriebsleitung ja das und das anders machen oder sogar optimieren und der Senior sich denkt, ja, wieso, haben wir doch die letzten 30 Jahre so und so gemacht und muss denn das sein mit dem neubundischen Kram? Also mhm. klar, stoßen wir ganz oft drauf, ist aber natürlich eine Entwicklung, die ähm, neue Geschäftsmodelle auch beflügeln kann. Ne? Also dass die Jungs zunehmend Verantwortung übernehmen, und, weil das ja die Digital-Affinerin sind. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre dieser zunehmende digitale Kontakt. Glauben Sie, dass das eine nachhaltige Entwicklung ist? Wird die sich durchsetzen? Oder sind wir Anfang 2021, wie sitzen wir wieder alle im Auto und machen Wenigstens 40.000 Kilometer im Jahr oder im schlimmsten Fall sogar 60 statt der 50.000 vorher?
0: Ja, ich, ich will mal sagen, ich habe da die Weisheit auch nicht alleine für mich gepachtet. Aber ich kann Ihnen meinen Eindruck schildern. Also ich merke zunehmend, dass die Leute äh, zwar Online-Trainings akzeptieren und das auch äh, honorieren, also äh, mitmachen und sind auch dabei. Mhm. Aber ich spüre schon, dass die Leute... Äh, so, ein klein, so eine kleine Sehnsucht entwickeln nach den Präsenztrainings, das ist wieder in einem Hotel irgendwo in einer kleinen Gruppe, wo man auch diskutieren kann, wo man sich gegenseitig sieht und besser auf aktuelle Dinge reagieren kann, also in jedem Bildschirm dieser Welt.
2: Mhm.
0: Und ich denke, dass wir einiges aus der Digitalisierung mitnehmen können, Arbeitserleichterungen, effizientere Vorgehensweisen, andere Organisationsstrukturen. Aber wir werden, denke ich, Stand heute, nicht auf Präsenztrainings dauerhaft verzichten. Mhm. Genauso wie der Außendienst nicht äh, komplett auf den persönlichen menschlichen Kontakt zu seinen Kunden verzichten kann. Man kann diese zwischenmenschlichen Dinge nicht komplett digitalisieren. Mhm. Ich habe das im Training immer festgestellt, äh, als ich meine ersten Trainings erlebt habe, das ist ja auch schon ein Haufen Jahre her als Teilnehmer, äh, da gab es zum Beispiel noch keine Handys und äh, das hat sich inzwischen komplett gedreht. Also jeder Teilnehmer hat ja mindestens ein Handy dabei, ja. wenn er im Training sitzt, manche sogar zwei oder, oder im Extremfall drei. Und die Problematik dahinter ist die, dass so ein Ding alleine, wenn es auf dem Tisch liegt, natürlich ablenkt. Ja. Es gibt eine Untersuchung dazu. Ich kann Ihnen gerade den Wissenschaftler nicht nennen, der es gemacht hat, aber es war so eine soziologische Studie. Der hat untersucht, wie die Aufmerksamkeit sich verändert durch die Anwesenheit eines Smartphones. Die Aufmerksamkeitsspanne bei Leuten, auch am Telefon, ist ja äh, zurzeit maximal acht Sekunden. Das waren zu meiner Startzeit mal 15 oder 20 Sekunden. Das hat sich mehr als halbiert. Ja. Und wenn Sie heute ein Handy auf dem Tisch liegen haben und legen das mit dem Gesicht nach unten, mhm. so dass Sie das Display nicht sehen können, dann reduziert das ihre Aufmerksamkeit um rund 30 Prozent. Wenn
1: ich das, wenn ich das Display auf den Tisch lege, dann reduziert das meine
0: Aufmerksamkeit? Ja, das Handy ist vorhanden und lenkt alleine dadurch ab. Ja, okay. Wenn Sie es mit dem Gesicht nach oben legen, also das Display ist sichtbar, ja. reduziert sich das auf 50 Prozent der Aufmerksamkeitsspanne. Ah, okay. Und wenn dann noch irgendwas aufleuchtet, also es kommt eine WhatsApp-Nachricht rein, irgendeine Mitteilung, irgendwas blinkt oder es vibriert oder es tut irgendwas, dieses Handy, mhm. dann ist die Aufmerksamkeit um 80 bis 100 Prozent weg. Ja. Und wenn sich jetzt noch jemand mit verschränkten Armen zurückgelehnt, mit ausgestreckten Beinen in den Trainingsraum setzt, im Sinne von so, Trainer, ich bin da, mein Part ist erfüllt, der Rest ist deine Sache. Mhm. Die Leute wissen es ja. Was übrigens auch die Aufmerksamkeit um 30 Prozent reduziert. Nicht meine, sondern die des Teilnehmers. Mhm. Wenn so jemand in dieser Haltung im Raum sitzt und dann das Handy noch irgendein Signal von sich gibt, dann ist er zu 120 Prozent nicht mehr vorhanden. Zumindest mental. Ja.
1: <lacht> Fluch und Segen der modernen Kommunikationsmittel. Mhm. Ne? Also ich habe mich mit dem Arne Klages von Landschaftsverbindung viel über die positiven Effekte unterhalten, dass er überrascht war, wie viele Menschen man auf einen Schlag erreichen kann. Ja. Ähm, aber ja, die negativen Auswüchse gibt es auf jeden Fall. Und ich finde äh, ihre Quantifizierung, um wie viel Prozent die Aufmerksamkeitsspanne leidet, sehr interessant und kann leider Gottes allzu gut aus Erfahrung sprechen, dass wenn das Handy halt irgendwie am Tisch ist, dass man halt einfach, man guckt ja auch öfter drauf, als irgendwie notwendig. Ne? Also deswegen, ich bin ja. mittlerweile auch dazu übergegangen, das Handy am besten irgendwie im Rucksack oder in einer Tasche liegen zu lassen und es aber laut zu haben, sodass, wenn ein wichtiger Anruf kommt, man es natürlich auch hört. Ne? Ähm, ja, finde ich spannend. Also Sie haben schon sowohl Vorteile als auch Nachteile dieser modernen Kommunikationsmittel angesprochen. Ich fasse es mal kurz zusammen. Also mhm. Corona hat die Vertriebler, in der Fassung, in der Situation im März schon kalt erwischt, klar, wie die komplette Gesellschaft auch. Und die sind den Herausforderungen so entgegengetreten, dass sie viel auf digitale Kommunikationsmedien zurückgegriffen haben und weniger im Auto saßen. Und sie glauben, dass äh, diese Art der Kommunikation zwar wieder ein bisschen nach abnehmen wird, weil die Leute sich sehr wohl nach diesen Präsenzseminaren und Präsenzterminen sehnen, aber wenn ich das richtig rausgehört habe, vielleicht ist ja auch ein Hauch Hoffnung da, dass, wir, dass es sich ein bisschen normalisiert, also was meine Hoffnung wäre, wäre, dass man halt nicht mehr für anderthalbstündige oder zweistündige Termine von Berlin nach Köln fährt oder selbst nach Leipzig macht ja schon keinen Sinn mehr. Ja, also Dass man dass man solche Formate vielleicht etwas optimiert bekommt.
0: Ja, die Leute sind natürlich äh, ja doch zum überwiegenden Teil, wenn sie dann im Außendienst in der Landwirtschaft unterwegs sind, dann sind die Gebiete nicht so extrem groß. Das sind äh, überschaubare Regionen, je nachdem, wie viele Landwirte aus meiner Zielgruppe nun da existieren. Ähm, allein in meinem Fall, also meine Kunden liegen zum Teil Hunderte von Kilometern entfernt. Und wenn ich da zu jedem Termin extra hinfahren wollte, dann würde ich mit 60.000 im Jahr nicht auskommen an Kilometern. Ja. Also ich bin gezwungen, das auch äh, erstens mit Terminen zu machen und zweitens zu versuchen, das auch zu digitalisieren. Weil äh, ich mache jetzt gut 17 Jahre diesen Trainerjob selbstständig. Und äh, glauben Sie mir, ich habe so viele Hotelübernachtungen, so viele Kilometer auf der Autobahn, auch im Stau zugebracht. Ähm, ich habe eine zeitweise eigens ein Wohnmobil, Angeschafft <lacht> für meine Transferfahrten, wenn sie dann irgendwo unten in Bayern nach einem Seminar durch sind um fünf oder um sechs Uhr abends, wissen aber am nächsten Morgen in Niedersachsen sagen sie wieder Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ja, dann müssen sie ja irgendwie diesen Transfer von 600 Kilometern über Nacht hinkriegen. Ja. Und das ist manchmal auch durchaus. Äh, ja, der Gesundheit nicht zuträglich, wenn sie dann nur noch auf der Autobahn leben und dann von einem Hotelbett ins nächste. Äh, es gibt so einen alten Spruch, ich habe äh, tatsächlich schon, bin ich morgens aufgewacht im Hotelbett und musste erstmal überlegen, in welcher Stadt bist du jetzt gerade. Ja, kenne ich auch leider zu gut. Und das macht mir ganz ehrlich äh, keinen Spaß mehr. Ich mache das gerne. Ich habe auch, gebe ich zu, lieber Präsenztrainings in meinem Fachgebiet als äh, online. Aber online ja. hat natürlich eine Menge Vorteile. Keine Reisekosten, man kann auf den Knopf drücken und ist mit den Leuten verbunden. Das geht sehr spontan, man muss nicht langfristig Hotels, Termine, Fahrtrouten planen, sondern kann das praktisch von jetzt auf gleich, wenn es im Kalender passt, ja, dann treffen wir uns in einer Stunde online mit der Gruppe und dann reden wir drüber. Ja. Das ist natürlich ein Riesenvorteil und das wird, denke ich, zu einer Kombination von beiden Welten führen. Wir werden also beides haben. Wir werden vielleicht auch verkürzte Präsenztrainings machen, die mit mehr Praxis gespickt sind und weniger Theorie. Mhm. Das kann man durchaus online verlagern, wie wir das ja schon machen inzwischen. Das machen wir schon die ganze Zeit so. Und äh, ja, und dann eben das Beste aus beiden Welten versuchen zu vereinigen. Ja.
1: Ja, hoffen wir auf das Beste. Äh, was mich als nächstes interessieren würde, mhm. ist, äh, wie hat sich denn Ihr persönlicher Alltag, so Berufsalltag entwickelt? Also Sie haben schon viel, viel gesagt, was Sie in Ihrem Team wie umgestellt hat, aber können Sie uns mal sagen, was für Formate sind komplett eingebrochen? Klar, die Präsenztermine mhm. und was für Termine, was für Formate haben zugenommen und wie sieht Ihr derzeitiger Arbeitsalltag aus?
0: Gut, der Arbeitsalltag findet derzeit überwiegend im Büro statt. Mhm. Im Wechsel von meinem normalen Arbeitsplatz zu meinem kleinen Online-Studio, was ich mir eingerichtet habe. Äh, aber das sind tatsächlich nur zwei Türen weiter. Also das kann man mit wenig Kosten und Aufwand erledigen. <lacht> Präsenztrainings sind weit, weitestgehend eingebrochen. Also ich gehöre wahrscheinlich ähnlich wie Touristik und Gaststättengewerbe zu den am meisten betroffenen Berufsgruppen durch die Corona-Krise. Ja. Wir haben das äh, zum Teil kompensieren können durch Online-Formate äh, in größerem Umfang. Also Sie haben ja eins erwähnt, wo über 40 Leute dabei waren. Es waren auch größere, es waren aber auch viele kleinere dabei.
2: Mhm.
0: Ähm, so mit, mit normalen Trainingsgruppengrößen von 8, äh, ja, neun, zehn Leuten geht das sehr gut, auch online. Mhm. Also wir haben tatsächlich in der Gruppe finanzielle Einbußen. Ja. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das nicht jeder überstehen wird. Also da gibt es sogar im Kollegenkreis den einen oder anderen, der seit fünf Monaten zu Hause sitzt und äh, hofft, dass es wieder besser wird. Ne? Wo also keine Präsenztrainings, der nur Präsenztrainings macht und das auch nicht umgeschaltet hat. Das ja. wird schwer für diese Leute, dann wieder Fuß zu fassen. Mhm. Ähm, allein aus dem Grunde, weil wir jetzt in der Lage waren, durch die Online-Anbindung mit den Kunden in Kontakt zu bleiben. Mhm. Wenn Sie jetzt fünf Monate mit Kunden überhaupt keinen Kontakt mehr hatten, außer dem einen oder anderen gelegentlichen Telefonat, und dann geht die normale Zeit wieder los, Ja, an wen werden die sich erinnern? Das wird der sein, mit dem Sie auch online schon einiges gemacht haben und dann geht es da eben weiter. Mhm. Und können Sie das beziffern,
1: wie hoch die finanziellen Einbußen sind?
0: Ich nenne ungerne Zahlen in aller Öffentlichkeit, aber das, ich würde es mal deutlich über 50 Prozent ansetzen.
1: Ja, das ist schon akut. ne? Und sagen Sie, wenn ich das fragen darf, nehmen Sie irgendwelche Hilfsmittel in Anspruch? Wie ist da Ihre Wahrnehmung? Kommen diese Hilfsmittel bei den Unternehmen, die Sie beraten und coachen, kommen die an oder sind das Luftnummern?
0: Ja, was wohl angekommen ist, war die, ich bin ja in Nordrhein-Westfalen, das war ja auch je nach Bundesland recht unterschiedlich, dass diese Soforthilfen, wann war denn das, im April oder so? Ja, auch Ende März, Anfang April, ne? Ja, ja da kam dann ja eine, eine Einmalzahlung, wo es dann einen großen Aufschrei gab, als plötzlich hieß, es gibt bestimmte Kosten, die damit nicht abgedeckt werden dürfen und man muss Nachweise führen und so weiter und es gibt jetzt auch wieder ein Angebot, habe ich mir sagen lassen wo man, ich glaube, 1.000 Euro pro Monat bis August oder bis September dann noch nachträglich oder bis Jahresende beantragen kann.
2: Mhm.
0: Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, da ist mir der bürokratische Aufwand deutlich zu hoch und auch die Gefahr, dass dann irgendwann jemand kommt, du hast da Geld bekommen und du willst das jetzt zurückhaben oder, oder die wollen das dann zurückhaben. Das wird den einen oder anderen glaube ich, noch böse treffen, der die Soforthilfen beantragt hat, weil er die irgendwann möglicherweise auch komplett zurückzahlen muss, weil er eben den Anspruch nicht hatte. Mhm. Was zu Beginn nicht klar war. Zu, zu Beginn hieß es, das ist eine, eine Soforthilfe, die jedem zusteht, wo jeder sagen kann, das muss auch nie zurückgezahlt werden. Ähm, da muss ich sagen, da hat die Politik äh, vielleicht auch aus Wahlkampfgründen keine Ahnung, warum das dann so durchgeboxt wurde. Und dann kommt das Kleingedruckte und im Nachhinein geänderte Regelungen, wo die Leute dann doch gezwungen sein werden, zumindest teilweise die Summen zurückzuzahlen. Und das wird dem einen oder anderen Kleinunternehmer auch im Nachhinein noch den Hals kosten.
2: Mhm.
0: Also da habe ich äh, ein ambivalentes äh, Verhältnis dazu. Ich bin Unternehmer und ich muss für meine Dinge gerade stehen. Aber äh, ich muss also Verantwortung übernehmen, einer der fünf Erfolgsfaktoren, die ich vorhin genannt habe. Nur, äh, man muss mich auch in die Lage versetzen und wenn Sie quasi ein Berufsverbot kriegen, wie viele im Gaststättengewerbe ja bis heute noch haben oder Touristikbranche, ja. äh, von mir will ich gar nicht reden, das ist ein ganz kleiner Teilbereich im, im Wirtschaftsgefüge, das spielt gar keine große Rolle, aber das sind schon Dinge, die ich auf uns zukommen sehe, die... Äh, die uns im, im Herbst, Winter oder Frühjahr nächsten Jahres noch auf die Füße fallen könnten.
1: Ja, beängstigend und gleichzeitig sehr spannend. Ähm, und ein Thema vielleicht für einen Folgepodcast, podcast ähm, weil allzu umfangreich, allzu umfangreich. Aber ähm, ja, ich glaube, die ganze Wirtschaft, sowohl die Mittelständische als auch die, die, die Großunternehmen, sind äh, gespannt, was da noch auf uns zukommt, sowohl mhm. an Fördertöpfen als auch an Konsequenzen aus diesen Fördertöpfen. Und hoffen natürlich, dass die deutsche Volkswirtschaft das irgendwie halbwegs gut übersteht und genauso die europäische, ne? weil ohne die geht es mittlerweile nicht mehr. Und ähm, genau, wenn es unseren Nachbarländern schlecht geht, geht es uns schlecht. Ähm, zum Abschluss, Herr Peters, mhm. nehmen Sie uns doch nochmal kurz an die Hand, was steht denn bei Ihnen in den nächsten Monaten an, sowohl beruflich
0: als auch privat auch äh, beruflich geht es jetzt im September wieder los. Ich bin gerade dabei die Termine zu planen für für den Rest des Jahres bis Dezember und fürs Anfang nächsten Jahres. Bin mit Kunden im Gespräch, also das geht wieder los und wir werden auch wieder Präsenztrainings äh, in verstärkter Form machen. Super, sofern uns nicht irgendjemand einen weiteren Lockdown verhängt durch irgendwelche Dummheiten, die Leute machen. Mhm. Aber sei es mal dahingestellt. Äh, wir planen jetzt und wir haben die die Hoffnung, dass das durchgeht, dass das normal sich normalisiert. Doch private Projekte, ehrlich gesagt, keine großen. Ich denke darüber nach, ob äh, das Wohnmobil noch richtig ist oder ob da besser wieder ein normales Auto her sollte, weil das Ding spielt mhm. wirklich nur noch rum. Ja. Auf der anderen Seite hatten wir dadurch Gelegenheit, äh, Deutschland kennenzulernen. Wir haben zwei kleinere Urlaubstouren gemacht in der Zeit waren in Bayern und am Bodensee und haben so Deutschland mal ein bisschen erkundet. Ich muss sagen, man muss nicht unbedingt im Flieger sitzen, um sich äh, eine schöne Gegend anzugucken. Das geht auch äh, im eigenen Land, wenn man das will. Ja. Und dann haben wir das Ding genutzt. Ja, sonst Projekte. Ich, ich bin halt dabei, in der Neukundenerquise während der Corona-Zeit habe ich doch einiges an auch neuen Kunden gewonnen durch die Online-Präsenz. Wo das jetzt sich dann entwickelt, entweder noch mehr Richtung Digitalisierung online Formate oder dann auch daraus mal wieder ein Präsenztraining entsteht bei diesen Leuten. Das, das ist im Moment alles in Arbeit, wir diskutieren darüber. Mhm. Das sind so im Wesentlichen die Projekte. Ansonsten keine großen Planungen. Verheiratet bin ich,
1: <lacht> Alles unter Dach und Fach ja. naja, aber das klingt doch schon nach einigem also ich wünsche Ihnen toi 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 dafür, dass die Präsenztermine bald wieder losgehen, ich kann mir vorstellen dass sich die Digitaltermine einfach schwerer monetarisieren lassen als die Präsenztermine, deswegen wünsche ich Ihnen dafür viel Erfolg und wenn es dann wirklich soweit ist, viel Spaß, weil ich glaube dass Ihnen als Coach das auch einfach mehr Spaß macht, mit den Menschen direkt in Kontakt zu stehen und äh, zum Wohnmobil, da bin ich mir aber sicher, dass sie offene Türen einrennen. Denn ich habe gehört, dass der Wohnmobil, der, der, die Preise für Wohnmobile exorbitant gestiegen seien äh, durch Corona, weil die Menschen genau dieses Bedürfnis entwickeln, sich in Deutschland und Europa mal wieder umzugucken. Also äh, auch dafür viel Erfolg und wir suchen ja noch ein bisschen nach einem Agrora-Tourbus für unsere Vertriebstouren. Mhm. Also äh, wenn Sie ein Foto haben, lassen Sie nochmal rüberschicken mit, äh, mit Baujahr und Kilometeranzahl und dann gucken wir mal, ob das äh, bei uns im, im Rahmen Reinpasst.
0: Ja, das, das können wir gerne mal äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit besprechen. Genau, das glaube ich auch, dass das
1: besser ist. Okay. Ja. Nein, ist doch super. Herr Peters, vielen lieben Dank, dass Sie da waren. Ähm, gerne. Ich freue mich, wenn wir uns mal wieder sprechen und vor allem sehen. Mhm. Und bis dahin alles Gute für Sie und Ihr Team. Danke, wünsche ich Ihnen auch
0: und bis bald. Jo, ciao. Ciao.